0: 黑罗马之不进则退。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲罗马史。上回书说到，汉尼拔的弟弟哈斯德鲁巴在西班牙摆脱了西比亚的纠缠，一路北上，来到了高卢，并且在公元前207年一开春就翻越了阿尔卑斯山，来到了意大利。汉尼拔在意大利孤军作战11年，眼睛都盼蓝了，终于盼来了自己第一支大规模的援兵。看来马其顿是靠不住了。打仗亲兄弟，上阵父子兵，还是得自己的亲人才靠得住。阿斯德鲁巴翻越阿尔卑斯山的行军非常的顺利。阿尔卑斯山的土著已经明白这个军队的过境是什么意思，他们不像以前那样费力气想要打劫这支军队了，而是好说好商量，把隘口全部都打开，而且呢还给军队提供补给。只有一个条件，因为此山是我开，此树是我栽，你想打这儿过呀？你就得留下点买路钱。哈斯德鲁巴也很明白，他也是带着钱来的，当然愿意破财消灾，省了很多麻烦，所以他这段路就比汉尼拔要顺利得多。在公元前207年的春天，哈斯德鲁巴出现在了意大利。虽然罗马人早有准备，但是哈斯德鲁巴的出现还是给罗马人带来了巨大的震撼。罗马人为了抵抗哈斯德鲁巴，组织了精兵强将。他们使出最大力气，把能征召的人全都给招上来了，又把军团数恢复到了23个。元老院确定了这一年主帅的人选，那就是在我们书里边已经出现了好几次的盖乌斯·克劳迪乌斯·尼禄。但是尼禄呢，做事就比较急躁，有的时候显得很鲁莽。那元老院又选了一个副帅给他，就是上一回咱们说的这位萨利纳托尔。但是萨利纳托尔和尼禄俩人不对付，虽然从能力上俩人搭档是没问题，但是这俩人啊势同水火。后来还是费边出面，八十多岁老头说：“你们俩呀，看我面子吧，现在是为国效力，个人恩怨呢，先放一放吧。”俩人最后还是坐到了一个桌上。罗马人大敌当前，积极备战，而哈斯德鲁巴来到意大利的第一场军事行动就证明了自己。真的不是汉尼拔，汉尼拔就有一个。虽然你是他弟弟，但是这个弟弟啊，跟哥哥差的还是挺远的。其实哈斯德鲁巴顺利的通过了阿尔卑斯山，他为自己赢得了一些时间。他到意大利的时候，罗马人并没有完成对他防御的布局。结果哈斯德鲁巴并没有迅速的南下去威胁罗马的心脏地带，或者寻求跟汉尼拔会师。他花了相当长的时间在北方没怎么动。就在皮亚琴察附近呢，磨磨蹭蹭。他是想要围攻皮亚琴察，把这个城市给打下来。但是皮亚琴察是北方重镇，罗马经营这里已经经营了十几年了。汉尼拔当时在这附近的时候，都是把罗马人给调出来，用自己的优势来打击罗马人。他也没想过要围攻皮亚琴察。哈斯德鲁巴想要把皮亚琴察打下来，这个难度是非常大的。当然了，他打皮亚琴察的主意呢，也是可以理解的。因为他想要在高卢人的地区征兵，他就需要像汉尼拔一样取得一场大胜。但是经过跟汉尼拔打了十几年，罗马人已经学乖了，再要想像汉尼拔那样取得大胜，已经没有那么容易了。哈斯德鲁巴围着皮亚琴察转了几圈，发现根本就没有办法下手，最后不情不愿，只好南下。但是这个时候的罗马军队已经完成了布局，再想南下就没有那么容易了。跟当时对付汉尼拔的办法是一样的。罗马人是在东西各派了一个大将在防守，在东边的阿米里努姆是在亚德里亚海的沿岸，这里有一条大道直通罗马，在这儿防守的是一位副执政官，名叫李希尼。在西边，罗马人驻守这地方叫阿雷佐，以前咱们都讲过，在这儿驻防的罗马将军也是老熟人，就是瓦罗，是坎尼之战的罗马主帅。他守在阿雷佐，紧盯着埃特鲁里亚地区；而这位刚刚回到主力阵容的萨利纳托尔，带着军队驻守在罗马，随时准备或者向东，或者向西边机动，跟刚才咱们说的这两支军队的其中一支来会师。他到底跟谁会师？哈斯德鲁巴准备往哪儿走？哈斯德鲁巴跟当时的汉尼拔是一样的，从波河流域南下，有两个选择。常规的选择是从波河下游出发，走东海岸；要不就是从波河的中上游往南出发，经过现在的托斯卡纳地区。从这边走呢，要不就是直奔罗马，要不就是顺着亚平宁山一直往南走。一般选择的都是第一条线路，但是当时汉尼拔呢出人意表，他走的是西边这条线路，而且绕过了所有的防守，从沼泽里边走出来。虽然行军非常的艰难。但是，一出来就到了一个罗马人完全没想到的地方，给自己争取到了巨大的战略优势。接下来就是一系列的大胜。不过，现在哈斯德鲁巴面对的罗马和当年的汉尼拔有很大的区别。实际上，这个时候的罗马总体的实力是更弱了，因为毕竟经过了十几年战火的煎熬，虽然维持着一个强大的外壳，但是里边的经济实力已经被掏空了。如果哈斯德鲁巴再能赢得像汉尼拔最开始的那种大胜，罗马的同盟开始瓦解，哎，这也不是不可能的。但是他第一个目标就选错了，他一直转转悠悠在打皮亚琴察的主意，消磨了很多时间，才发现在这儿是一点机会都没有。这个时候他才没办法，只能南下。但是战场上刻不容缓，时间就是生命。他消磨的这段时间，让罗马人把防守的架。是已经给排好了。哈斯德鲁巴先是到了东海岸，然后顺着海岸一路往南行军。镇守东海岸的罗马将军叫做李希尼，他是一位副执政官，他是严格遵守废边主义，在哈斯德鲁巴的前面扎营，一路走一路往后退。在哈斯德鲁巴行军的过程之中，找到机会就去骚扰一下对方。在罗马的萨利纳托尔。收到了哈斯德鲁巴的消息之后，也带着队伍往东跟李希尼会师去了。哈斯德鲁巴眼见着敌人越聚越多，还时不时受到骚扰，他行军的速度也很慢。东海岸的地理条件不错，还有罗马大道，但是哈斯德鲁巴也只能一点一点往前蹭。他是一边走一边跟汉尼拔联系，俩人得商量好在什么地方会师啊。汉尼拔是久旱逢甘雨。终于等来援兵了，他当然也是密切的关注着他弟弟。这个时候，汉尼拔应该跟他已经联系上了，但是具体在什么地方会师，好像还没有商量好。俩人是一个往南，一个往北，会师的地方肯定是在意大利的中间汉尼拔冬天的时候是在意大利最南部的布鲁提亚过冬，他一开春就跟哈斯特鲁巴同步开始向北机动。在南方跟汉尼拔对峙的，那当然是罗马最厉害的大将。就是盖乌斯·克劳迪乌斯·尼禄，他观察到汉尼拔的动向，就组织军队开始拦截。萨利纳托尔也赶来跟他会合，在汉尼拔进军的路上，双方打了一仗。据尼禄自己说，罗马人是打赢了。不过这一仗跟西比亚和哈斯德鲁巴打那仗有点像，汉尼拔是受了一点损失，但是打开了北上的通路，从布鲁提亚进军到了他熟悉的。阿普利亚地区，到了阿普利亚，他最开始在维努西亚扎营，这里就是马塞卢斯死的那个地方。随后，汉尼拔又往北挪了，驻扎在卡努西乌姆，然后他就不怎么动了。应该是他和他弟弟没有商量好双方会师的地点，汉尼拔应该是不知道往哪走。通过这个事儿也可以看得出来，这个时候的汉尼拔已经不再是那个手眼通天、间谍网遍布天下。比罗马更了解罗马的那个汉尼拔了。汉尼拔在这等得望眼欲穿，收不到弟弟的消息，而他弟弟就更不靠谱了。他派出的使者更是上演了一出闹剧。哈斯德鲁巴派出了六个骑兵去给汉尼拔送信儿。这六个骑兵啊，有两个努米底亚人，四个高卢人。他们也不知道汉尼拔在哪儿，就顺着意大利一路往南走。他们就知道汉尼拔是在意大利的最南边。但是汉尼拔的军队神出鬼没，他自己可能都不知道明天在哪儿。这六个人也真是不容易，随身带着哈斯德鲁巴的信，这一通逛啊，也真是怪难为他的。这几位长着外国人的脸，甚至连拉丁语都不一定会说，他们愣是从意大利的北方一直到了意大利的最南边。他们的目标是塔兰托城外的梅塔蓬图姆。汉尼拔确实曾经在这待过，但是早就已经走了。哥几个一看啊，没有啊，当时就傻眼了。那怎么办呢？只有继续到处找了。结果找来找去，汉尼拔是没找着，他们几个被人家给找着了。这里本来就是前线，是罗马人关注的地方。你这几位一看这就是敌人呢、啊，被人给盯上了，那还能跑得了？罗马人一审问，一打二吓唬，在身上这么一搜，嗯，这是敌军的最高统帅之间的通信呢，那可不得了，赶紧把这几位送去给尼禄了。尼禄正在带着军队监视着汉尼拔的动向，拿这封信一看，哦，怪不得汉尼拔在这不动了，原来他跟他弟弟失去联系了。汉尼拔在这等他弟弟的消息呢。你不知道你弟弟在哪儿啊呵呵？我可知道。那他弟弟现在在哪儿呢？离这儿啊，还真有点距离。跟汉尼拔比起来，他弟弟真的差的不是一点半点汉尼拔的敌人是尼禄，说摆脱就给摆脱了，一下子就到了阿普利亚，那儿等他。而哈斯德鲁巴呢？哎呀，一步一个坎儿啊！他是顺着大批靴子的后沿一点一点往前走。这时候还没走到腿肚子呢，尼禄决定我要跟汉尼拔玩一把计谋，我要在汉尼拔的眼皮子底下玩一把消失，先去收拾他的弟弟哈斯德鲁巴。就在当天，尼禄在军队里边挑出了六千步兵、一千骑兵，当天晚上夜里出发，神不知鬼不觉，开始了北上的急行军。汉尼拔对这个行动啊是一无所知，还在苦苦的等着他弟弟的来信呢。但是他这个时候还不知道，最后他会等来的是他弟弟的首级。尼禄带着这七千人一路上是轻装前进，他们只带了武器，什么都没带。不过他在出发之前就已经发出消息，告诉周边的百姓：“我可什么都没带，麻烦你们沿路上给我补给一下。”结果在路上就出现了感人的一幕，在尼禄行军的这一路上，不断的有沿途的百姓，真是单时胡浆以迎王师，拿着吃的等在路边，竞相为罗马军队提供补给。他行军的路程超过四百公里，就算是急行军也得十来天。他这个行动的消息传到罗马，把一些元老可吓得不轻，说尼禄将军你也太冒失了。要知道你对面是什么人呢？那可是汉尼拔呀！他要是知道主帅没在阵中，那会有什么结果？想想都害怕呀！而且一旦让他把这仗再打赢了，他们兄弟俩兵合一处，现在罗马这个状况，要是再有几个罗马的同盟国倒向汉尼拔，这多米诺骨牌噼里啪,啪啦一倒，罗马可就要完了。看来这费边老头说的没错呀！你也太鲁莽了。不过将在外，军命有所不受。尼禄将军带着七千人马狂奔四百公里，在塞尼加利亚跟里希尼会师了。萨利纳托尔已经早于尼禄先到这儿了。尼禄见了两位同事，就跟他们说：“我带着这些人呢，不要新搭帐篷，你们原来的部队调整一下，给我挤一点位置出来，不要让敌人发现我们有援军来了。我们明天就出门挑战，打他一个措手不及。”尼禄的两位同事嘴张老大啊！你们不用休息一会儿吗？你们狂奔这几百公里，士兵都累得够呛啊！马上就打仗能行吗、啊？尼禄说：“哎，必须马上开打，要不然我们长途奔袭争取来这些时间就白费了。听我的，明天咱们就出门挑战。”萨利纳托尔和里希尼觉得这也有道理，行吧，就听你的。第二天，罗马人就来到阵前列队挑战。哈斯德鲁巴是一直想要跟罗马人打仗的，奈何对手啊是营门紧闭，我不跟你打。这回罗马人主动发起挑战，哈斯德鲁巴心里还纳闷呢，怎么回事啊？这是有什么阴谋吗？不管那个，咱们先出营看看吧。哈斯德鲁巴下令出门列阵迎敌，在自己的营地前把阵势列好了。哈斯德鲁巴往对面一看。虽然看不出来有什么明显的问题，但是似乎好像跟平常不太一样。这个、时候啊，他派的去对方营地刺探情报的探子回来了，跟哈斯德鲁巴汇报说，没有发现罗马人有什么异样，只有一点非常奇怪：他们副执政官的营地吹号吹了一次，执政官的营地吹号吹了两次。哈斯德鲁巴听了这话，略微的反应了一下，然后心里一遮个咕噔一下。这还没有异样啊！这可出大事儿了。原来罗马人的阵中只有一个执政官，现在出来两个执政官。那个执政官哪儿来的？咱都知道啊。罗马俩执政官，一个执政官现在在对付我，另外一个执政官是对阵我哥哥汉尼拔。现在这俩执政官都跑到我对面去了。莫非是我哥哥他？哈斯德鲁巴想到这儿，心头一沉呢。不行，这仗啊，咱打不了了。咱们呢，撤吧。哈斯德鲁巴白天跟罗马人对阵了一整天，一直也没有开战。他脑子想的就是晚上要怎么撤退。直到夜幕降临，双方也没有开战，各自收兵回营。哈斯德鲁巴这时候啊，就已经做好了逃跑的打算了。回营之后，哈斯德鲁巴立即下令收拾东西准备走。不过大家呀，都得蔫巴悄儿了，让罗马人知道追上来可就麻烦了。军队的士兵听了命令，一头雾水啊，什么情况啊？今天出去站了一天，说是打仗，最后也没打，晚上就回来了。回来这就要跑，这是发生什么事儿了呀？不过既然主帅下令，那跑就跑吧。他们当时的位置在塞尼加利亚，这是意大利东海岸中部偏北的一个城市，在史书里边一般翻译成西尼加利卡或者叫塞纳加利卡。但是现在的地图上都标成塞尼加利亚。从这儿往北20公里左右，有一条河叫梅桃罗河，现在还叫这个名儿。哈斯德鲁巴出来之后，本来是想往西、往北走，在梅桃罗河上找一个合适的渡口，先过河去。至于过了河之后，他再想往什么地方走，那就不知道了，因为到最后这条河他也没过去。就好像一个人刚学开车的时候啊。他往前开，啥问题都没有；但是，一碰着要倒车或者侧位停车的时候，就啥事儿都来了，各种剐蹭啊、撞柱子、油门当刹车呀、啊，这事儿都少不了。一个人在一个事儿上到底是什么水平？你不能看他平常没碰到问题的时候都是好好的，结果一出现稍稍有点异常，需要危机处理的时候。这个人的能力水平就原形毕露了。哈斯德鲁巴当时率领大军从阿尔卑斯山过来的时候，看起来跟汉尼拔是一样一样的，当时还真是把罗马人吓得不轻。但是这次在夜间撤退，他真实的水平一下就暴露出来了。所谓“龙生九子”。九子不成龙，每一个跟每一个都不一样。虽然跟汉尼拔是一奶同胞，哈斯德鲁巴这水平照汉尼拔可真的是差太远了。他这次撤退组织的就是零零落落，很大程度上他对军队已经失去了控制。本来他们是有一个向导要带着他们走的，结果走到一半啊，黑灯瞎火，这向导一看，他们都在忙活别的事儿，好像也没人关注啊。而且向导向导嘛。他对附近的地形都是非常熟悉的，瞅一个空子他就溜了。他这一溜，谁能找着他呀？这想倒找不着，哈斯德鲁巴可就抓瞎喽，摸着黑到处是乱冲乱撞，有的时候好像走了半天，结果转一圈又回来了。哈斯德鲁巴率领着大部队磕磕绊绊，好容易来到了梅桃罗河的河边他本来打算让自己的军队顺着河一直往上游走。看看什么地方合适再过河，但是折腾了一晚上，他手下这些士兵可不干了，尤其是高卢士兵，他们被折腾了一晚上，又困又累又饿，大晚上的还有点冷，这是要去哪儿他们也不知道。眼看着都天亮了，于是啊，这些高卢士兵就开始发脾气，说我们不走了，搭起帐篷就准备睡觉。哈斯德鲁巴也没办法，就选了一块高地，易守难攻的地方，让他们在那儿搭帐篷。结果是要过河过不去，要行军走不了，只好同意他们搭帐篷，先住下来休息一会儿。结果这帐篷还没搭起来，就见远处烟尘滚滚，萨利纳托尔率领着罗马的军队，全副武装，已经从后边追上来了。看这个架势，是随时可以布置作战。哈斯德鲁巴这个时候已然是万般无奈，只好布置自己跑了一晚上的军队，在梅桃罗河边上。列阵迎敌。过了一会儿，尼禄、李希尼全都带着军队赶上来了。按照罗马的立法，这一天是公元前207年6月23号。如果按照现在的立法，应该是在5月份。这个战场说是在梅陶罗河边上，但是具体在哪个位置，历史学家也不敢肯定。在这个河边上，至少有六个位置是合适作为战场的。两阵队员大战一触即发。要想知道哈斯德鲁巴的命运如何，我们下回接着说。